1: ankle swollen. I just keep rolling.
0: And, rolling. Oh, yeah. and I think, well, well, what else is in store? Got all this and more before 24. It's hard not to be sure. I'm Impression. I've got a singular impression things are moving too fast
2: Queridos radioescuchas, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a una emisión más de este, su programa favorito de todos los sábados, Talentos Emergentes Broadway. Conmigo, su amigo de siempre, Oscar Dávila. ¿Cómo están esta tarde? ¿Ya están listos para el programa de hoy? Fíjense que el día de hoy es un programa muy especial. En Avante estamos renovando, estamos creciendo, estamos adaptándonos a estos nuevos cambios y bueno, va a haber unos cambios bien padres en esta nueva, uh, en este nuevo formato de la radiodifusora y eh, el día de hoy no tenemos como tal invitado, pero ¿qué creen Radio Escuchas? Hoy, todos ustedes son mis invitados, así que conéctense en nuestros grupos de Telegram, el canal de Telegram, nuestro grupo de WhatsApp, nuestro foro abierto del programa y por supuesto el streaming de Facebook donde voy a estar leyendo todos sus comentarios en tiempo real y el de hoy es un temazo musicales de película. Todas esas películas que son musicales. Algunas originalmente concebidas como películas y algunas adaptadas del teatro hacia la pantalla grande. Es un tema muy extenso, es un tema que no nos da solo para un programa. Esta es la primera parte de este tema. Pero bueno, vamos a empezar a platicar un poquito. Recuerden que también pueden seguirme en todas mis redes sociales aparezco en Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Estoy en Facebook, Instagram y YouTube como Oscar Dávila Cantante. En Twitter me encuentran como arroba o Cantante. Y estamos también en el streaming de Facebook a través de la página de Avante Radio Fénix. Y también sigan todas las redes de Avante Radio Fénix, así aparecemos en todos lados. Y por supuesto también la playlist de Spotify de este programa, donde podrán escuchar y descargar toda la música que escuchan aquí. Síganos en Spotify como talentos emergentes Broadway. Y of course, en this parte de this show, I want to say hello to all our Canadian and foreign friends that are listening abroad and say thank you for staying tuned in this show about Broadway, Broadway Musical in Arts. Se los traduzco, estoy saludando a todos nuestros amigos de habla inglesa que están conectando y que ya son fans de este programa, también nos escuchan en Canadá y en otras partes del mundo. Bueno, les hacemos un saludo especial también porque, bueno, se están conectando y escuchando esta visión latina que tenemos de los musicales. Y qué padre también que estén aquí. Eh, muchísimas gracias a todos nuestros amigos que nos escuchan desde el extranjero. Qué emoción, ¿verdad?, y bueno, vamos a hablar un poquito de lo que escuchamos antes de iniciar este bello programa del día de hoy. Escuchamos de la película La La Land, Another Day of Sun. Fíjense, esta película que tuvo tanta polémica. ¿Se acuerdan de aquel aquel día en que creímos que ganaba mejor película del año? Y tras, nanay. ¿Cómo vivieron esa experiencia ustedes? ¿Se acuerdan? Fue un error garrafal. Ahorita recuerdo el nombre del actor. Ahorita, ahorita, se los menciono, pero bueno, esta película musical fue eh, estrenada en 2016, escrita y dirigida por Damien Chazelle. Esta película es una versión moderna de los musicales hollywoodenses. Quisieron tomar un poco este, esta tendencia que había en el cine de oro de la época hollywoodense y traerla ...traer la, la época actual con una historia un poquito más actual... ...pero estos grandes bailes, la instrumentación, las Big Bands... ...y bueno, teníamos de protagonistas a los maravillosos Ryan Gosling y Emma Stone. ¿A ustedes qué les pareció esta película? Vamos a estar platicando para que me cuenten todas sus opiniones del de tema de hoy... ...y bueno, esta película hablaba de un pianista de jazz y una aspirante actriz... ...ellos dos se conocen, se enamoran por supuesto en Los Ángeles... Y bueno, ahí vemos toda su historia de amor con grandes números. Fíjense que desde un punto de vista muy personal, a mí La La Land no me gustó. Lo siento, soy muy honesto. Yo sí tengo que decir que no es mi musical favorito. La verdad es que para mí La La Land es un musical bonito, pero no es mi musical favorito, ni creo que sea... ...el mejor ni la mejor actuación de estos dos grandes actores, honestamente. Y digo, es un punto muy personal, ya que estoy abriendo el de debate para que ustedes platiquen conmigo. A mí no me gustó tanto, no la disfruté tanto, se me hizo muy predecible, honestamente. Y digo, es una opinión muy personal, es mi crítica lo más objetiva posible... Pero bueno, por ejemplo, el número inicial que es el que escuchamos hoy antes de iniciar este programa, Another Day of Sun, lo disfruté mucho. Creí que era un poco lo que íbamos a ver durante esta película, pero la realidad es que me encontré con muchas sorpresas conforme se fue desarrollando. Y una de ellas, por ejemplo, fue ver a Ryan Gosling cantar. Creo que le puede echar más ganas, pero insisto, son opiniones muy, muy, muy personales. ¿A ustedes qué les pareció Radio Escuchas? Déjenmelo ahí en los comentarios y bueno recuerdo que esta es en este año Emma Stone se llevó el Oscar a mejor actriz por esta película ah bueno que, eh, creo que hubo opiniones divididas así como la mía y lo que ya sabemos que pasó no esta película eh, creo que lo interesante es la fotografía que tiene la musicalidad que logra todo este contexto donde nos muestran un Hollywood de la época dorada Adaptada a esta época más actual ¿Ustedes cómo ven Radio Escuchas? ¿Qué opinan? Por aquí nos están saludando ya en Facebook Nos dicen, me parece súper fragilístico Ah, claro, Mary Poppins, otro gran musical de película Y bueno, hablando de los musicales de película Estos musicales, ¿cómo surgen? Es, Hubo una época dorada en el cine de Hollywood que, ...que bueno, fue donde empezaron toda esta tendencia de crear... ...obras musicales, que son hechas películas... ...y creo que aquí empieza esta gran tendencia, esta gran... ...pues vamos a llamarle nacionalismo estadounidense... ...donde pues eh, están están nombres como el de Fred Astaire... ...Ginger Rogers, grandes actores, bailarines, cantantes... ...bueno, artistas muy completos que traen... ...insisto, un poco este nacionalismo estadounidense... Y creo que sí es algo que los identifica como cultura, como cultura estadounidense. Pero también en México tenemos nuestra parte. Ya hablaré un poquito más adelante de, de los musicales de película que también hubo aquí en México, que desgraciadamente ya no se han hecho, ya no se hacen. Y bueno, ya hablaremos más adelante de eso. Pero hablando de esta, esta creación de la tendencia de todo grandilocuente, bailando, cantando, el famoso cantando bajo la lluvia, que creo que es una de las películas más icónicas que existen en el cine musical. Pues bueno, todo esto fue en los años treinta ¿no? En los años treinta tenemos títulos como La Calle 42, 42 second Street, El Mago de Oz sombrero de copa magnolia tenemos también esta eh, ya ya ma, ma, ya posterior en los años 40 y 50 tenemos eh, Amer an American in Paris un americano en París sin in the Rain, que fue en los años 50, específicamente en 1952, fíjense. Entonces, toda esta tendencia, toda esta escuela, de alguna forma, también llegó a nuestro país, pero adaptada de una manera brillante y con música que a nosotros nos, nos corresponde. En fin, es un tema muy extenso, vamos a irlo desglosando poquito a poco. Vamos a hablar de muchas películas musicales. Cuéntenme a ustedes cuáles son sus películas musicales favoritas, ¿Qué es lo que esperan cuando ven una película musical? Porque evidentemente la experiencia no es la misma, Radio Escuchas. No es lo mismo ir al teatro y vivir esta experiencia en vivo, inmersiva, que vivir una película musical, que también puede ser algo glorioso y maravilloso. ¿Ustedes se acuerdan cuál fue la película musical que vieron? Yo recuerdo que, bueno, tenemos a Disney, que es el monstruo de las películas animadas y musicales. La primera que vi fue The Lion King, El Rey León. Que bueno, fue una experiencia maravillosa. Para los que no sepan, The Lion King, el Rey León, está basada en Hamlet de Shakespeare, ¿no? Esta, esta historia llevada con toda esta onda africana de tribus eh, y con esta visión de los espíritus del más allá, bueno, es basado en este clásico de Shakespeare, que es tan bonito y bueno, fuerte también, al final es una tragedia. Por ahí el otro día, fíjense qué interesante, Debatía con un actor que me decía que Hamlet es una tragicomedia. Y bueno, ya en otro momento con, con otros invitados hablaremos sobre los géneros que existen en el teatro pero para mí, bueno, Hamlet es una gran tragedia y en El Rey León, bueno, adaptado ya al formato Disney con las músicas, la, la música del Don John, la, las grandes escenas, los grandes mensajes que nos traen, pues nos dejaron esta maravillosa adaptación hecha, hecha para toda la familia. Y recuerdo que fue el primer musical que vi yo muy chiquito y pues siempre eh, ver... Tu primera película musical te, te marca, es algo que lo llevas para siempre, para toda la vida. Entonces cuéntenme por ahí en los comentarios, ¿cuál fue la primera obra musical que ustedes vieron? La primera película musical que ustedes vieron en su vida. Mientras tanto, queridos amigos, vámonos con más música. Ya volvemos aquí a Talentos Emergentes Broadway. Esta the
0: woman I loved is yes.
3: There was a boy A very strange enchanted girl They say he wandered very far
2: Queridos amigos, ya estamos aquí de vuelta a Talentos Emergentes Broadway. Acuérdense que estamos aquí en Avante Radio Fénix, también en nuestro streaming de Facebook. Estoy en vivo con todos ustedes, que el día de hoy son mis invitados... ...y vamos a estar contando y comentando sobre las mejores películas musicales que existen. Es un tema muy extenso, que no nos da para un solo programa. Vamos a hacer varios programas especiales dedicados a los musicales de película, por supuesto. Por aquí uno de nuestros radioescuchas nos dice que su musical favorito, su película musical favorita, la producción de Tarzán con las canciones de Sir Phil Collins. ¡Claro! Es maravilloso esa, esa película. Es una eh, reimaginación, reinversión de esta clásica y famosa historia como lo es Tarzán. Y bueno, contada con la música de Phil Collins, es una combinación muy acertada y otro de los grandes aciertos de este monstruo que es Disney. Y bueno, como ya escucharon hace ratito cuando nos fuimos a música, escuchamos Nature Boy en la voz de David Bowie del musical Mulan Rush. Fíjense que... Qué interesante, ¿no? Este musical tuvo un montón de cameos, de un montón de gente famosa, como lo han hecho otros musicales de película, porque pues se presta, porque es más fácil, ¿no? A veces en el teatro, imagínense mantener una nómina de seis o siete funciones a la semana con grandes estrellas, bueno, a veces se vuelve impagable. Y en el cine, como pues... Eh, estas inversiones grandes son de una sola, pues le invierten bien y, y también invierten en tener estos cameos de estas de estas grandes personalidades, como Moulin Rouge, que hubo dos cameos importantes, que el de Kylie Minogue, que hacía el papel de una dita y este David Bowie, que al principio cantaba Nature Boy. Este, Esta película musical, Moulin Rouge, fue estrenada en el 2001 y fue dirigida por el australiano Baz Luhrmann y, por supuesto, protagonizada por... Nicole Kidman y Ewan McGregor. Ya sabemos, como les dije, bueno, creo que se los dije fuera del aire, pero se los digo también aquí al aire, que esta obra, esta película musical, está basada en la ópera La Traviata de Giuseppe Verdi, así como está basada en la novela La Dama de las Camelias de Alejandro Dumas. Si ya no han tenido oportunidad de ahondar más en esta historia, bueno, los invito a que lean esta novela de Alejandro Dumas, muy icónica en su... ...en su acervo literario y también, por supuesto, escuchar La Traviata de Giuseppe Verdi... ...que la van a encontrar con una infinidad de cantantes, con una infinidad de protagonistas. Eh, bueno, no podría decir cuál es mi favorita, honestamente, pero disfruto mucho la versión de Ana Netrebko y Rolando Villazón. Hay una versión modernista que hicieron, estos dos grandes estrellas de la ópera, pues vayan a echarle un ojito... Por ahí creo que está en YouTube, de hecho, esa versión completa y pues se les recomiendo mucho. retomando el tema de los musicales de película el día de hoy, bueno, hablando de este musical, que fue un musical que también vino a abrir brecha sobre esta tendencia que ya hablamos en otro, en, en otro programa. Que son los musicales de Rocola. ¿Por qué musicales de Rocola? Bueno, Mulan Rush, para todos los que ya vieron la película, a lo mejor no alcanzan a identificar, pero realmente es un musical de Rocola. Trae canciones como esta de Nature Boy, bueno, originalmente que la conocemos con Atkin Cole, escrita por, ay, se me fue el nombre del autor, Edra Ovis, creo. No recuerdo bien el nombre del autor, ahorita les paso ese dato, pero tenemos, tiene música de Madonna, eh, por supuesto, el tema principal que hicieron esta versión, Cristina Aguilera, con otras cantantes, donde ella era la solista principal de Patsy Labelle, Lady Marmelite, y un montón, un montón, un montón de, de canciones, realmente fue una forma de renovar de renovar el género, ¿no?, Vienen también un poco de gags a otros musicales, ¿no? De pronto escuchamos cosas de The Sound of Music en el propio Moulin Rouge, escuchamos también este música de Elton John, escuchamos, por ejemplo, en el Elephant Love Medley, que es el dueto de amor que tienen estos dos personajes, que son Satine y Christian. En en este musical, bueno, es un mil y de un chorro de canciones de un montón de artistas, de un montón de cantantes. Y pues de alguna forma en su momento, en esta época de los inicios de del 2000, pues fue muy importante el cómo crearon esta historia, el cómo crearon este este musical. Y a mí se me hace bastante pues bastante interesante el cómo fue llevado, el cómo fue interpretado por estos dos grandes de Hollywood... A mí es un musical que sí me gusta mucho Igual hay opiniones divididas Recientemente también platicamos Que llevaron una nueva versión a Broadway Esta nueva versión Bueno, igual, críticas divididas Los que son muy ácidos a los musicales Dicen que no les gustó y el nuevo público amó la nueva versión de Mulan-Rus. La, la peculiaridad que tiene esta nueva versión de Mulan-Rus es que, bueno, nuestra protagonista no se parece para nada a Nicole Kidman. La protagonista que era Karen Olivo, que la pueden recordar porque originalmente fue parte del elenco de In The Heights, del manuel Miranda, del elenco original en Broadway... Y también participó en el revival, en el penúltimo revival, no en este último, sino en el penúltimo revival, me parece que en el 2011, 2011-2012, que se hizo en Broadway, haciendo el papel de Anita. Y entonces, bueno... Hay opiniones divididas porque en esta nueva versión metieron más canciones, metieron más show y de repente también pues mucha gente preguntaba, ¿esto está en función de contar la historia o ya está en función de dar un show? Es, insisto, son opiniones opiniones divididas. La película Mulan Rush me parece muy atinada, muy acertada. Tiene canciones como Like a Virgin, Your Song, Lady Marmalade, por supuesto, que es el tema que, se, que es aparte de, de la banda sonora de. De esta película y a mí me gusta, es uno de los musicales que más me gustan, no es mi favorito, aún no decido cuál es mi favorito, vamos a tener todo este programa para pensar en cuál es mi favorito y pues sigo saludándolos aquí en nuestros grupos que tenemos, vamos a ver qué nos ponen por aquí, saludos a Ana Karina, saludos a Carlos Escobar, por acá que nos dicen... Mm, okay. Que ya están compartiendo nuestro streaming de Facebook. Que estamos escuchándolos desde no sé dónde. Un montón de lados que nos escuchan. Ya hace rato aventamos nuestro saludito en inglés para toda la gente que nos escucha en Canadá. ¡Hey, Canada! ¡Greetings from Mexico! again. Y en fin, pues hablando de musicales de película, les voy a dejar con una canción que creo que este puede ser mi musical favorito, pero aún no lo decido. Se las voy a dejar... Fíjense nada más, ¿ustedes se imaginan a Penélope Cruz cantando? Yo tampoco me la imaginaba. Pues, ¿qué creen? Ella hizo una película musical, que creo que es uno de mis musicales favoritos, de la película Nine, que ahorita platicamos un ratote de Nine, creo que... Creo que Nine merece un programa especial. De verdad, amo mucho esa película musical. Les voy a dejar esta esta canción y esta super escena. Si tienen oportunidad, búsquenla en YouTube. Esta escena que se llama A Call from the Batch Can", Donde ella hace una de las escenas de comedia musical... Más sensuales que existen en la historia del cine, creo yo. Y aparte canta y baila muy bien. Este musical traía estrellas como Sofía Loren, Fergie, el maravilloso Daniel Day-Lewis. Y bueno, vamos a escuchar A Call from the Vatican y regresamos aquí a Talentos Emergentes Broadway. Ya volvemos.
1: No.
4: Pronto. Signor Contini, it's the signora.
5: I was lacing around my bedroom when you called and an idea occurred to me. I thought you might be wondering about Guido,
1: who's not wearing
6: He's here.
7: Something wrong. What?
0: Yes, yes, it's about my film. It's from the Vatican. Go ahead, Monsignore. Yes, yes, of course I'm listening.
1: Coochie, coo -chee, coo -chee -coo.
2: Amigos, ya estamos de vuelta aquí a su programa favorito de todos los sábados, cómo no, Talentos Emergentes Broadway. ¿Qué les pareció esta versión? Escuchamos en voz de Penélope Cruz del musical del 2009, de la película musical del 2009, Nine, A Call from the Vatican. ¿Cómo ven? si ¿Sí rifa cantando, pues yo digo que sí se defiende, eh, no no lo hace nada mal. Como les dije, vayan a ver esta escena, corran a verla a YouTube, es... ...una de mis escenas favoritas... De, ...de películas musicales... ...fíjense que esta película... ...Nine... Eh, ...fue dirigida en 2009... ...por Rob Marshall... ...como les dije... ...el protagonista era... ...Daniel Day-Lewis... ...y tenía... ...nombre... No ...qué elenco tenía... ...yo creo que... ...no sé... ...no sé qué es lo que me gusta más... ...de esta película... ...si la música... ...la historia... ...el elenco... ...el nivel actoral... ...la dirección... ...no puedo elegir... ...qué es lo que más me gusta... ...pero creo que todo ese conjunto... De casualidades, que por supuesto no son casualidades, todo está fríamente calculado en Hollywood. que Es lo que me gusta de esta película. Entonces, bueno, imagínense, tenía nada más y nada menos en el papel de la esposa de Guido, que era interpretado por Daniel Day-Lewis, a Mario Cotillard, que también seguramente la recuerdan, si es que ya vieron la película de La Mom, esta película que habla de la vida de Edith Piaf, Híjole, es una joya de película, qué belleza de película. También corran a verla, no recuerdo, creo que está en Prime Video, pero vayan por favor a ver La Mom. La van a encontrar aquí como la mía voz. pero ¿qué tal mi francés, eh? ¿Qué tal? <ríe> Les presumo mis idiomas, oigan, pues, tanto tanto tiempo y pues que no se usen, pues que se usen, ¿verdad? <ríe> bueno, volviendo al tema... Eh... Esta película fr eh, francesa donde Mario Cotiraz es la, la protagonista y e interpreta Edith Piaf... Ahí vimos que Mario canta y canta muy bien. Y como les decía, este elenco de Nine... Híjole, es una maravilla ver a todas estas estrellas reunidas. Eh, en el papel, como les decía de la esposa, ella, Mario Cotiraz... En el papel de la mamá de Guido, Sofía Loren... ¿Se imaginan Sofía Loren? En el papel de la musa de Guido... Era Estaba Nicole Kidman en el papel, digamos, de otra de las mujeres importantes de su vida Como una especie de guía, guardia, niñera Lo hacía Judy Dench, Dame Judy Dench Que también otra grande del teatro, del escenario, de todo Penélope Cruz, por supuesto, hacía el papel del amante Que fue la escena que acabamos de escuchar hace, hace ratito Stacey Ferguson y Kate Hudson Todo este elenco en los papeles principales esta esta película está basada en el libreto de Arthur Coppitt y este musical se hizo en el 19, en 1982 en Broadway y a su vez es basada en una película de Federico Fellini que se llama Ocho y Medio. Les voy a contar un poquito, no les voy a spoilear por supuesto porque quiero que todos ustedes corran a ver Nine que de verdad es una joya. Creo que sí es... No, estoy, no quiero decir que es mi musical favorito de película, pero sí está en el top 3 seguramente. Bueno, les voy a contar. Guido es un director de cine que intenta planear su próxima película después de que tuvo un fracaso rotundo. Él, mientras está pensando, comienza a recordar sucesos importantes en su vida... ...y a todas las mujeres a las que ha amado, pero también ha lastimado y ha dejado. Esta película comienza en Italia... Por supuesto con una rueda de prensa para dar a conocer la nueva película de Guido Contini. Este gran director cuyas últimas películas han sido un fracaso. Entonces imagínense, es una película que habla de una película, lo cual también lo vuelve interesante. Y a pesar de que es una película que después se hizo musical en Broadway, ese musical de Broadway lo volvieron a adaptar al cine. Así pasa muchas veces y bueno... Quedan estas joyas y estas maravillas. Igual hay público dividido ahí que me ha dicho que Nine no le gusta, que Nine les duerme. A mí me parece maravillosa. Y como les decía, esta película que él está anunciando al inicio de, de Nine, todavía no empieza, todavía no empieza el, el rodaje, pero la verdad es que este director, Guido, todavía no tiene ni idea de qué va a ir, no tiene ni idea de qué va a escribir. Y por eso es que decide irse a refugiar a un hotel a las afueras de Roma. Después, durante su refugio en este hotel, donde él está muy corto de ideas, recibe una carta de su amante Carla, que es Penélope Cruz. Es esta escena que acabamos de escuchar y bueno, ahí las cosas empiezan a complicar cuando este productor, eh, pues decide llevar a todo el equipo, el, el productor de la película decide llevar a todo el equipo de filmación ahí y ahí, pues él eh, posteriormente en una escena él recibe a su esposa. Y luego imagínense, la esposa va a entrar al amante. Bueno, no les voy a spoilear más. Ya les spoileé un poquito. Pero creo que tiene grandes números, grandes canciones, grandes momentos. Es un musical. Fíjense que el otro día también platicando con otro, otro actor decían, es que no hay musicales para gente de edad más adulta, ¿no? Muchas veces están pensados para más chavitos. Y yo, no, está Nine. Nine creo que es un musical que tiene que hacer gente madura gente con cierta edad y madurez emocional y física, por supuesto. Creo que este es el claro ejemplo de un musical que busca artistas consolidados. No no sé si se han atrevido a adaptarlo aquí a México, la verdad no tengo muy claro el dato, pero ojalá si en algún momento lo traen a este país, tengamos igual así derroche de artistas talento y por supuesto sean artistas consolidados que nos regalen esta historia y a estos grandes personajes, porque como les digo, es un musical para gente madura y eso también se me hace muy muy padre, la verdad. Les voy a dejar de puro coraje <ríe> otra canción de este musical que me encanta. Ahora la escena que vamos a escuchar es la escena de la esposa de Guido. ¿no? La esposa de Guido, que es Luisa Contini, Aquí, en la siguiente escena, nos narra cómo es vivir y ser la esposa de este, de este gran director. Y bueno, no les cuento más. Otra belleza de interpretación, como nos ha regalado en otras ocasiones Mario Cotillard. Insisto, vayan a ver la película La Mom, o la encuentran como La Vie en Rose. Hagan su favor y vean esa cátedra de actuación de esta mujer. Y les dejo con esto de Nine, interpretada por Mario Cotirala, My Husband Makes Movies. Ya volvemos aquí a Talentos Emergentes Broadway. Y sigan chateando conmigo, síganme dando todas sus opiniones de este programa. Cuéntenme sus películas musicales favoritas. Y ya volvemos. Estamos aquí por Avante Radio Fénix. Regresamos.
5: Makes movies To make them He lives a kind of dream In which his actions Aren't always what they seem He may be on To some unique romantic theme Some men run banks Some rule the world Some earn their living making. Making movies instead My husband spins fantasies He lives them and gives them to you all Like Michelangelo, he paints his private dome But can't distinguish what's his work and what's his home stocks, some men punch clocks. some leap where others fear to tread. My husband, as author and director, makes up stories in his head. The one fan, Guido Contini, Luisa Contini, passionate woman in love with his soul, many years ago, once we two were, Guido Contini, Luisa's lover, actress with dreams and a life of her own. Then we had no end of worlds to discover, singing together all night on the phone, long
2: Uf, ya estamos de vuelta aquí, amigos, a Talentos Emergentes Broadway. Qué interpretación nos acaba de regalar Mario Cotillard, la gran Mario Cotillard. Insisto, es una gran actriz interpretando a la esposa de Guido Contini, Luisa Contini. Creo que a pesar de la barrera del idioma o cualquier otra cosa, el cómo interpreta a esta mujer y cuenta su historia de lo que implica ser... La esposa de este gran director, Guido Contini, en esta historia maravillosa que es Nine, nos dice todo. Insisto, ya lo dije hace ratito, pero también vayan a ver La Mom, La Bien Rose, de eh, película francesa. No recuerdo el director en este momento, pero también Don me es la protagonista y es una joya. Háganse el favor de verla. Y como les estaba contando por acá nuestros amigos del streaming de Facebook... Esta película no estuvo en muchos cines aquí en nuestro país. Fue complicado verla. Yo la encontré afortunadamente en una transmisión especial en el Auditorio Nacional. Y bueno, la experiencia fue muy padre porque verla ahí con la infraestructura auditiva que tiene el Auditorio Nacional, imagínense, ¿no? Pero lo que decía fuera del aire con los amigos que nos están escuchando en Facebook es que pues qué coraje que este tipo de obras de arte y bellezas no lleguen a los cines convencionales. No entiendo que a veces la industria y el marketing que no venden y que pues mejor ponemos en las seis salas que tenemos este, las de superhéroes, las seis salas. Digo, bueno, siempre pueden hacer un espacio para este tipo de películas, ¿no? Porque de pronto te encuentras con estas joyas que pues se, se pierden por la falta de difusión y de repente solo las encuentras en la Cineteca o solo las encuentras en esas transmisiones especiales de... El auditorio nacional. Y es complicado. Por acá me dicen que otro de los musicales que les gustan de película es Footloose de 1984 de 1984, que es muy buena película también. Sí, claro. También estas películas ochenteras que, pues que vienen con otro concepto, con otro estilo ya más alejado del... Del cine hollywoodense de oro de las comedias musicales, pero también que, que son muy buenas y que vienen con toda una generación, ¿no? Cargando, cargando detrás y que por supuesto nos traen esta, esta estética tan marcada de los ochentas, es, esta cuestión tan icónica que define una generación y por supuesto creo que Footloose es una de las películas que definen a la generación ochentera. Gran película también musical. ¿Y qué más estábamos platicando? Es que, como les digo, es un tema tan extenso el del día de hoy que no nos da solo para un programa. Vamos a hacer como tres programas de musicales, de películas. Ya hablamos de Moulin Rouge, ya hablamos de La La Land, ya hablamos ahorita de Nine, que bueno, me dejé ir, ¿verdad? Como gorda en tobogán, porque de verdad Nine es un musical que amo. Insisto, no he decidido si es mi musical favorito, pero sí es un musical que me gusta mucho. En fin, amigos, pues sigamos con nuestra charla sobre películas musicales, sobre el cine musical. Fíjense que aquí en nuestro país no nos quedamos atrás. Hubo una época que desgraciadamente a mí no me tocó vivir. Yo andaba pues en el espacio, quién sabe de dónde, yo todavía no existía. Pero a mis abuelos sí les tocó vivir, que es la famosa época de oro del cine mexicano. Esta, yo creo que es un periodo en la historia del arte de nuestro país muy importante y viene de la mano de grandes comedias musicales, por supuesto. O sea, a lo mejor las vemos ahorita y dicen, bueno, es que esta película pues tiene tonos machistas, tiene tintes, pues que a lo mejor son obsoletos, discursos que hoy en día ya no se usan, el histrionismo a veces innecesario, la lágrima, este, los finales demasiado grandilocuentes y veheméticos, pero bueno, esta época, por supuesto, que define también a nuestro país como un gran exponente de las comedias musicales de películas. Y debemos estar bien orgullosos porque, honestamente, en pocos lugares del mundo se hacía el cine de calidad que se hacía aquí en este país. Digo, se hacía sin demeritar a las personas que hacen cine actualmente, pero bueno... En gusto se rompen géneros. A mí no me encantan las nuevas películas mexicanas. Los nuevos intentos de películas musicales mexicanas que han hecho tampoco me gustan. Pero bueno, me quedo con esta época del cine de oro mexicana que, desgraciadamente, a mí no me tocó vivir. Pero he visto muchas películas de cine de oro mexicana, por supuesto. Y creo que es muy importante platicar, platicar de estos orígenes, ¿no? Y que viene, por supuesto, de la mano del país vecino. Eh, como, como les había dicho, en los años 30, empezá, empezó todo este, este discurso hollywoodense a crear grandes comedias musicales con Fred Astaire, con todas estas personas que traían siempre su sombrero, los grandes, los grandes bailes de tap, este, este nacionalismo estadounidense que los empezó a, a definir, digamos, en el, en el, en el cine y que, esas grandes comedias musicales que también, como dijimos, La La Land quiso evocar, pues acá no nos quisimos quedar atrás y a principios de los años 30 empezó esta tendencia de hacer este tipo de cine que, aunque era blanco y negro, bueno, traía música, música mexicana, por supuesto, y todas las historias eran contadas con música y ya sabemos a los grandes ídolos que teníamos, como Luis Aguilar, Pedro Infante, Jorge Negrete, etcétera, 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 María Félix, por supuesto, Dolores del Río, toda esta gente que nos dejó este gran legado y este, y que creo que son, son formas de sentirnos muy orgullosos Artísticamente hablando, en cuestión séptimo arte, en cuestión del cine a, a nivel mundial, y por supuesto nos coloca como un exponente de la comedia musical, también del mundo, aunque murió esa esa tendencia de hacer... Pues de, pues de hacer cine así No sé exactamente si vino Con la tendencia de empezar a hacer películas A color, que empezó a demeritarse Este trabajo que se hacía de las grandes Comedias musicales mexicanas Que pues vienen en, en el cine de oro Pero honestamente, ojalá Se retomara esta estética Ya va a ser muy difícil, ahora todo es más genérico Estamos en medio de otra industria En una pandemia también Entonces es complicado Es complicado que esta tendencia Resurja, pero lo tenemos ahí con mucho orgullo y pues nada, creo que es algo que nos define nos define como, como mexicanos artísticamente nos creo, creo que mundialmente nos posiciona como grandes exponentes también de la comedia musical en su momento y por supuesto pues vamos a escuchar algo de, de, de estas grandes comedias musicales es lo que vamos a escuchar a continuación en voz de Pedro Infante y Luis Aguilar, vamos a escuchar ¿Qué te ha dado esa mujer? Extraída de la película del mismo nombre, ¿Qué te ha dado esa mujer? Película de 1952, que es la segunda parte de otra película mexicana que también fue muy famosa en su momento, que era A Toda Máquina. Esta historia continúa con la relación de amistad que tienen Pedro Chávez y Luis Macías, interpretados por Pedro Infante y Luis Aguilar, respectivamente. Entonces, pues vamos a escuchar a estos maravillosos cantantes, que también eso tenía la época de oro del cine, ¿no? Tenía grandes actores, eh, estas actuaciones tan histrónicas, pero las voces, oigan... ¡Qué maravilla de voces! ¡Qué maravilla de impostación! Siempre he creído que México es un país que exporta voces, que exporta cantantes y aquí es el claro ejemplo de cantantes que sí cantaban y que, o sea, no tenían tanta tecnología como tenemos ahora para disfrazar, tenían que cantar, tenían que actuar y tenían que hacer las cosas bien. Tal vez tampoco tenían los recursos para hacer muchas tomas. Desconozco ya. Me gustaría por aquí tener algún invitado que supiera más de ese tema. Pero seguramente no lo tenían. Así que, insisto, siéntanse muy orgullosos de nuestras comedias musicales de esa época de oro del cine mexicano. Y ya regresamos aquí a Talentos Emergentes Broadway. Los dejo con ¿Qué te ha dado esa mujer de la película? ¿Qué te ha dado esa mujer? Con Pedro Infante y Luis Aguilar. Ya volvemos a Talentos Emergentes Broadway.
3: Querido amigo, yo no sé lo que te ha dado, cada que la veo venir, se agacha y se va de, de lado, querido amigo. Querido amigo, Querido amigo, más valía mejor morir. Si el propósito no hiciera de dejarla, tú destino es conmigo. que la veo venir, se agacha y se va del lado, querido amigo, querido amigo.
2: Amigos, ya estamos de vuelta aquí a Talentos Emergentes Broadway. ¿Cómo están pasando esta nochecita? Hoy ustedes son, todos ustedes Radio Escucha, son mis invitados como cada noche de sábado. Y por supuesto... Recuerden que nos escuchamos en eh, la repetición de este programa Los martes a las 10 de la noche Los sábados a las 7 de la noche aquí por Avante Radio Fénix Y ahora que también estrenamos nuevo espacio que es la Caja Musical Donde a lo mejor nos ponemos más serios a hablar de compositores Y de música culta y música académica Pero igual es para hacerles la mejor compañía con las mejores selecciones musicales El domingo pasado hicimos programa piloto les gustó mucho, nos escuchó mucha gente en Canadá que ya hemos saludado. Greetings from Mexico, again. <ríe> y es muy bonito que nos estén escuchando en tantas partes del mundo, que les guste lo que estamos haciendo. Y mañana hay ya oficialmente caja musical. Me parece que es a las 5 de la tarde, ahorita que me confirmen el horario aquí los chicos de Avante Radio Fénix. Pero me parece que arrancamos la caja musical todos los domingos a las 5 de la tarde ...con muchas obras y muchas selecciones de música académica, música la también llamada música clásica o música culta... ...donde los voy a estar llevando y les voy a estar contando qué estamos escuchando al alcance de todos... ...igual con un formato más serio por el nivel de música que estamos escuchando, con el respeto que se merece esta música... ...pero bueno, vamos a estar pasando una tarde muy a gusto de domingo para acabar o empezar... ...como sea que ustedes lleven sus semanas, acabar o empezar muy bien la semana... Y va a estar muy bonito estar con todos ustedes cada domingo también acompañándolos con mucha música culta, con mucha música académica. Y también pueden dejarme sus sugerencias, alguna obra de la que quieran que hablemos, alguna obra que quieran escuchar en particular. Y ahí vamos a estar conectándonos con todos ustedes. Y lo que escuchamos antes de este segmento fue ¿Qué te ha dado esa mujer en voz de Pedro Infante y Luis Aguilar? De la película ¿Qué te ha dado esa mujer? una gran película, grandes comedias musicales que se hacían en nuestro cine de oro mexicano. Y repito el comentario, siéntanse muy orgullosos de eso que nos define no históricamente. Hay cosas muy bonitas que nos definen como mexicanos, que definen este país. Más allá de cualquier mala fama que tengamos mundialmente, esto creo que es algo de lo que... Somos dignos exponentes, que es la comedia musical. Y ojalá regresen, escúchenme, productores de cine, hagan algo para que esto resurja y a lo mejor hagamos algo parecido a lo que se hizo en Hollywood con La La Land evocando a este cine. No me vayan a decir que ya hicieron un un intento con Omar Chaparro porque... <ríe> no digo que fue mala, pero tampoco voy a decir que fue buena. E e insisto, en gusto se rompen géneros, pero... No subestimen al público, por favor. El público no es tonto. El público merece buen contenido y buena calidad. Y Bueno, antes de ponernos a debatir más, vamos a seguir hablando de nuestro tema de hoy, que son los musicales de película. Y hablando de estos, pues hay musicales de película que justo han ido evolucionando y de una misma historia se crean un chorro de historias, ¿no? Tal es el caso de la película de las que les voy a hablar a continuación, que es A Star Is Born, que tiene varias versiones de esta película. Originalmente es una película de 1937. Me parece que tiene cuatro versiones de esta película, eh. Sí, cuatro versiones con la que recientemente hizo Lady Gaga. Entonces imagínense cómo cada época, cada década ha tenido su Star is Born. Por algo será, porque creo que la historia es una historia que puede adaptarse a cualquier época, que es una historia muy padre. Muy de... ¿Cómo les diré? Pues sí, muy aspiracional y, y eso es algo que a todo el mundo le gusta y una, una historia que ha pegado en, en, en todas las épocas diferentes. Originalmente, en 1937, fue protagonizada por... Dejen recuerdo por quién fue protagonizada esta película. Por Janet Gaynor, por supuesto, y por Frederick March. Ellos eran los protagonistas en la película de 1937, A Star is Born, y que bueno, aquí no habla como tal de una cantante, pero era una chica que aspiraba a convertirse en actriz. Viaja a Hollywood, encuentra trabajo como camarera, conoce a un famoso actor en decadencia que era interpretado por Frederick March. Y bueno, por su culpa de adicción al alcohol, ya saben todo lo que pasa, es básicamente la misma historia que ya conocemos. Y esta fue la primera que se hizo, que fue en 1937. Después, me parece que esta primera versión no fue musical, sí, esta música, esta no fue musical. Y es basada en Hollywood al desnudo de George eh, George Cukor, que es otra película, entonces imagínense, es basado, en basado, en basado, en basado, en basado, y así las historias se vuelven a contar y se vuelven a contar, lo cual es muy interesante, porque originalmente esta película, que es Hollywood al desnudo, o What Price Hollywood, no era musical tampoco, sin embargo, esta historia se fue adaptando, se fue empezando a contar con música, y bueno, ya a, nos han... Nos han llovido en cada década una Star is Born. ¿Se imaginan en 20 años habrá un nuevo Star is Born? Pues estaría interesante no ver ahora cómo replantean y nos vuelven a contar esta historia. ¿Ustedes qué opinan de eso? ¿Creen que es necesario? ¿Creen que es de, ay, ya chole con esta historia? A mí me gusta porque podemos ver plasmada cada época en, pues, en distintos escenarios, pero vamos con la con la misma historia de base, ¿no? Luego, fíjense esta segunda versión que hubo, que fue en 1954, que fue Star is Born. Esta ya fue no, que no del refrito, del refrito, del refrito. Esta fue protagonizada nada más y nada menos que por Judy Garland, la mismísima Judy Garland. Y con James Mason, que era su coprotagonista, ¿no? Esta película sí era musical, pero también es un refrito, fíjense. O sea... Insisto, son historias que se vuelven a contar, que se vuelven a replantear y funcionan en cada época, lo cual es interesante, ¿no? Entonces, bueno, después vino una tercera versión de esta película. Qué interesante, ¿no? Pero ahora, protagonizada por la icónica Barbara, Barbara Streisand, que yo creo que la, la versión actual que vimos con Lady Gaga es un poquito más pegada a la... ...a la versión que vimos con Barbara Streisand... ...por ahí de repente hay comentarios que me decían... ...es que la original es con Barbara... ...bueno ya vimos que no hay como tal original... ...la película original es... ...What Price Hollywood o Hollywood al desnudo... ...que es una película de 1932... ...después en 1937... ...ya vino Star is Born... ...que fue el primer a Star is Born... ...con los actores que les mencioné... ...que eran... ...ahora volvamos a decir sus nombres... Sí, sí, sí. Bueno, con esos actores que ya mencionamos hace ratito, disculpen que mi retentiva hoy no está muy bien, pero bueno, son actores que he visto poco. Yo vi la película de 1937, tiene otro ritmo, otro lenguaje, es muy bonita, es muy interesante, sin embargo, pues bueno, es otra forma de contar historias. Luego vino la versión del 54 que estallara con Judy Garland y con Mason, con James Mason. Y esta ya era musical. Ya después vino la de Barbara Streisand, que fue en el 76. O sea, ahí ya la dejaron descansar un poquito más esta historia. Dijeron, bueno, ya se contó, vamos a contarla otra vez, pero ahora con una nueva versión, con una nueva, pues, eh, propuesta, con una nueva musicalización, adaptado un poquito más a esta época setentera. De hecho, si ustedes ven la película de Barbara, que me dicen muchos, es que es la original es de Barbara. Bueno, ya vimos que no hay original. <risa> Eh, esta película de 1976 que hizo Barbara Streisand con este actor también también muy re, muy renombrado y muy reconocido en esa, en esa época que era Chris Christopherson eh, nos narra igual la historia de pues, pues del famoso rockero que por culpa de su adicción pues ve como su carrera va en declive y bueno esta mujer nueva aspirante a ser cantante empieza a volverse famosa, ¿no? Que yo insisto, eh, la, la versión de Lady Gaga sí está un poquito más basada en esta, pero seguramente también agarraron un poco de las otras tres versiones. Entonces si nos podemos contar realmente son la versión original en donde es basada Star is Born y las cuatro versiones de... que sí llevan por título a Star is Born. Cinco películas contándonos esta historia. Qué interesante, ¿no? Es, es algo digno de, de, de estudio, digno de plática. Y pues los voy a dejar con un poquito de música, justo de la versión de Barbara de 1976. Vamos a escuchar el tema de amor, que, que era el tema principal de ese Star is Born, de los Star is Born del 76. A sus, a sus abuelos, a sus papás, ¿qué a Star is Born les tocó? A mi generación, pues les tocó el Star is Born de Lady Gaga. ¿A quién le tocó el Star is Born de, de Barbara? Cuéntenme, ¿cuál les gusta más? Los dejo con esto que es Evergreen. Y ya volvemos aquí a Talentos Emergentes Broadway.
5: 雪
1: Hola
2: amigos, ya estamos de vuelta aquí a Talentos Emergentes Broadway. Acabamos de escuchar en voz de Barbara Streisand Evergreen de, el musical, de la película musical de 1976, A Star is Born. Y como comentábamos hace un ratito y también comentábamos aquí por Facebook, es muy interesante ver cómo estas historias se replantean, se vuelven a contar y se adaptan a un periodo de tiempo diferente, ¿no? Eh, la película que hizo recientemente Lady Gaga, que fue dirigida por Bradley Cooper y que tenía un maravilloso soundtrack, a mí me fascinó. No puedo decir también que es mi musical favorito, pero si sí es de mis películas actuales favoritas. La amo, de verdad. Star is Born es una es un momento muy mágico que también creo que para todos los artistas de esta época nos nos hace sentirnos identificados inevitablemente. Entonces, como les decía, creo que cada periodo hizo que la gente se identificara con esta historia que es tan aspiracional. Creo que por eso ha sido el gran acierto de esta película. Creo que por eso se ha contado tantas veces en diferentes épocas de la historia del arte, de la historia de la humanidad. Y ahora esta última versión que fue con Lady Gaga y Bradley Cooper, que aparte hubo... Un montón de historias, ¿no? Alrededor de esta, de esta película, que si el romance era real, este, este maravilloso momento que nos regalaron en los Academy Awards, en los Oscars, cuando ella temblaba tocando, tocando el piano al lado de él, y pues con, con justa razón, ¿no? Esa química que tuvieron, creo que sí trascendió la pantalla. Ustedes no me dejarán mentir que a veces pasa que cuando tienes amigos actores y a lo mejor amigos no, actores, lo sabrán un poquito que cuando tienes química muy marcada con alguien en el escenario o en el set, puede que trascienda, que trascienda las barreras de la pantalla o del escenario y puede que haya más después o puede que, digo, ahí se quede en una gran interpretación. Yo creo que el caso de ellos dos sí trascendió más allá. Nos regalaron una pareja que en su momento fue muy icónica, esta versión... Creo que por eso fue también lograda, por la química que tuvieron estos dos, tanto en pantalla como pudimos ver fuera de pantalla en los famosos Academy Awards que, que nos regalaron ese momento digno de, de charla, de chisme, y que dijimos, híjole, estos dos andan, no andan, ¿qué está pasando aquí? Así sucede, amigos, así sucede a veces en el arte, la química puede ser muy fuerte. <ríe> ya estamos por ahí planeando un tema al respecto, un... Un programa especial dedicado a esa química que trasciende los escenarios, los sets, la pantalla y que a veces va más allá de la ficción. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que hubo más allá de la ficción de... Entre Lady Gaga y Bradley Cooper. Sí, sí, pues bueno, bien por ellos. Si no, también bien por ellos. Pero lo que es claro es que nos regalaron una gran película. Un momento icónico en los Academy Awards. Y un momento que, que se queda en, igual en la historia del cine. Esta, eh, volviendo al tema, esta nueva forma de contar esta historia. Es más cercana a la gente de mi generación. A la gente de esta generación. Y por eso fue también lograda, tuvo tantas nominaciones y por supuesto la canción principal que fue Shallow se llevó el premio a mejor canción en ese año en los Academy Awards. ¿Y qué les parece si para seguir englobando todo esto de lo que estamos hablando y de estos musicales de película nos vamos con Shallow de esta versión del 2018, la versión más actual de Star is Born? con Lady Gaga y Bradley Cooper. Y ya volvemos aquí a Talentos Emergentes Broadway por Avante Radio Fénix. Tell
0: me something.
2: amigos, ya estamos de vuelta aquí a nuestro programa, su programa favorito de todos los sábados, de, de todos los sábados de Amante Radio Fénix, que es Talentos Emergentes Broadway, donde hablamos de arte, Broadway, Musical Theater, Teatro Musical y Arts in General, Artes en general, ya me dijeron que sí, que se sí haga el programa bilingüe, híjole, va a ser muy cansado para mí, ¿qué tal empiezo a hablar Spanglish? o franglais, ¿no? Francés con inglés, o, o ¿cómo sería? este parañol <ríe> Francés con español, no se imaginan eso se me van a cruzar los cables. <risa> pero sí estaría muy, muy divertido de repente hacerlo, a, hacerlo bilingüe, pero bueno, este, este programa siempre fue pensado para nuestra hermosa comunidad latina que nos escucha en todas las, en todas partes del mundo, porque ya habíamos contado que hay muchos espacios dirigidos a Broadway, a los musicales, que son en inglés, y nos hacía falta uno en español, así que, Aquí estamos creando espacios, abriendo brechas en español. Y por supuesto que con mucho gusto también saludamos a nuestros amigos de habla inglesa y de habla francesa y de todos lados que nos escuchen. Digan de dónde nos escuchan y les decimos un saludo en su idioma, claro que sí. Y bueno, antes de regresar al aire, escuchamos Shallowed con Lady Gaga y Bradley Cooper de la versión del 2018 de la película A Star Is Born. ¿Qué les decía? Como gusto muy personal, a mí me fascinó esa película. El soundtrack, que en parte fue dirigido, perdón, escrito por Lady Gaga, me parece una joya. Y siguiendo con este tema, por aquí en nuestro streaming de Facebook, estaba preguntándoles a nuestros radioescuchas ¿Qué película? Y bueno, también lancé la pregunta antes de salir del aire, antes de mandar a música. Les preguntaba, ¿qué película los ha marcado? ¿Qué película musical los ha marcado? Y porque por aquí una radio escucha, le mandamos saludos, es Liz Villarreal nos dice, suena ñoño, pero el rey león. Bueno, yo también les conté que fue la primera película musical que vi cuando estaba muy, muy chiquito. Y por supuesto que te marca y esta historia es bien bonita. Esta, hicieron una nueva versión también, una nueva versión musical. Ya con toda esta animación CGI y con animales más, más cercanos. Que no estaban tan cercanos porque esos animales no tenían por dónde hacer pipí. <risa> no sé si ustedes lo notaron, pero yo sí observé. Y dije, bueno, son como muñequitos que nunca van al baño o qué sucede. Si lo querían hacer muy natural y muy a lo National Geographic... Ahí a Disney le falló, pero se entiende, se entiende que quisieron censurar los genitales de los animalitos, pero pues sí perdió un poquito naturaleza para mi gusto. Y yo me quedo con la versión animada, honestamente. ¿Ustedes cuál les gusta más? ¿Qué dice? Vamos a leer los comentarios. Dice aquí Liz Villarreal. Fue mi primera película que vi, fíjense también. Pero me encantó toda esa armonía que lleva y es súper familiar. Aún sigo disfrutándola y cantando sus canciones. Claro, ¿quién no, quién no canta el Hakuna Matata? Y hasta lo usamos, ¿no? Cuando, cuando alguien está preocupado de, de pronto de, de broma, ¿no? De Hakuna Matata, ¿no? Es como... Eh, o sea, es inevitable que si alguien te dice Hakuna Matata, no respondas. Una forma de ser. ¿A poco no? <risa> y sí, es, es una gran película con música de Elton John con música africana. Eh, cosas muy, muy padres y muy importantes que podemos decir del Rey León. ¿Ustedes sabían, por ejemplo, que el que hace el canto principal de la película del rey león el famoso na tingoña... no este señor era un, un, una persona afrodescendiente af, africana que, que hablaba este dialecto no recuerdo qué dialecto es ni de dónde sea pero él trabajaba en el estacionamiento de donde pues, pues de algunos estudios de disney donde estaban en planeación y creación de, de esta canción y me parecía que tam, me parece que también era cantante entonces le hablaron para que hiciera esta prueba como en este dialecto o lengua africana y tras que se queda. <risa> y es tan icónico, tan 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 icónico ese Natsingonia... ¿no? Que recuerdo vagamente la traducción era algo así como levanten la mirada porque el rey está celebrando, está está saludando, una cosa así era. Y bueno, amigos, pues ya estamos llegando al final de este programa. No sin antes darles las gracias por acompañarnos cada sábado aquí en Talentos Emergentes Broadway. Como les dije, es un periodo donde vienen muchos cambios para Avante Radio Fénix, para esta esta radio tan tan bonita que estamos creando. Por eso hoy no tuvimos invitados, hubo un pequeño descanso. Pero estamos aquí transmitiendo con la mejor de las vibras, contándoles de este tema que, como les dije, nos da para... Diez, diez programas, ¿no? Hablar de, de musicales, de películas y de muchas películas musicales y de los periodos. Ya hablamos del cine de oro mexicano, que también son grandes comedias musicales. Ya hablamos también del cine de oro hollywoodense, ya hablamos de La La Land, hablamos de Nine, hablamos de Star is Born. Y bueno, pues me voy a despedir de ustedes eh, platicándoles de este último musical que es Dreamgirls la película Soñadoras, que fue dirigida por Bill Condon, que ganó eh, varios premios, estuvo nominada también a varios premios de la academia, entre ellos, que creo que ahí fue el antes y el después en la carrera de Jennifer Hudson. no Jennifer Hudson gana el, el premio a Best Sporting Actress, que es el premio a Mejor Actriz Secundaria por esta película de Dream Girls y por supuesto también ganaron premio a Mejor Mezcla de Sonido, ¿no? Eh, esta película igual es otra adaptación de un musical que existía originalmente en Broadway. Me parece que primero fue Broadway y luego Broadway. Ya después lo, lo revisamos bien, pero bueno. Originalmente esta obra que nos cuenta la historia de este trío vocal femenino de R&B formado en Detroit que eran las Dreamits, pues nos cuenta cómo van subiendo a la fama poquito a poco y como siempre pues la cuestión de marketing la cuestión de la imagen hace que la chica que a lo mejor no es no entra en estos estereotipos físicos de belleza establecidos o preestablecidos, pues la empiezan a hacer un lado y pues honestamente era la de mejor voz no que siempre o suele pasar en casi ni pasa verdad casi ni pasa en estos. En estos asuntos del showbiz, pero bueno, este personaje que fue interpretada por Jennifer Hudson, que es el personaje de Effie White, nos regala un personaje histriónico irreverente que se va volviendo oscuro conforme transcurre la película. Evidentemente no se las voy a spoilear, vayan a verla, esta película, Girls. Creo que está en Netflix, no recuerdo, pero es una gran, gran película musical. Otra de mis predilectas. No puedo decir favorita aún, pero sí predilecta. Y pues nada, amigos, me despido el día de hoy con este gran tema que tuvimos, que fue musicales de película, el cine hecho musical, los musicales hecho película, hecho cine. Y fue un gusto estar aquí con todos ustedes. Nos vamos a despedir con esta canción, esta escena... ...que seguramente fue lo que le valió el Oscar a Jennifer Hudson... ...que es en I Am Telling You, I'm Not Going... ...entonces los dejo con esto y llegamos así al final de nuestro maravilloso programa... ...que tanto disfruto hacer y tanto disfruto compartir con todos ustedes cada sábado... ...Talentos Emergentes Broadway... ...acuérdense que estamos aquí por Avante Radio Fénix... ...los sábados a las 7 p.m y los martes en la repetición a las 10 pm también acuérdense que mañana ya estrenamos oficialmente nuestro espacio, la caja musical a las cinco de la tarde para escuchar un contenido muy sensacional y espectacular de música culta, de música académica, a partir de las cinco de la tarde. Y nos seguimos escuchando aquí por Avante Radio Fénix, la mejor programación. Yo soy Oscar Dávila, acuérdense que me encuentran en todas mis redes sociales como Oscar Dávila Cantante. ay ¡Ah! Y por supuesto, antes de que se me olvide. Quiero invitarlos a todos los radioescuchas al próximo concierto streaming que voy a hacer el próximo 27 de noviembre vía Facebook, que es a las 7 de la noche. Este concierto está pensado para reactivar esta gran industria musical. Ustedes al apoyar este proyecto están apoyando a reactivar la industria musical. Entonces quedan todos invitados. Justo ayer empezamos la segunda etapa de preventa del concierto, donde los accesos cuestan nada más y nada menos que 7. 100 pesitos, así que esta experiencia que se van a llevar por muy poco es super padre. Pueden juntarse con todos los que estén en su casa, lo ven en su Smart TV, lo ven en su laptop, lo ven en su dispositivo predilecto y van a pasar una gran noche. Porque aparte lo divertido que, que fue para seleccionar el repertorio de este concierto es que mediante Instagram todos ustedes que son mis seguidores seleccionaron las canciones. Así que si aún no me sigues en Instagram y en mis redes sociales, ve por allá a buscarme a Oscar David la Cantante para que te sumes a las dinámicas que posiblemente por ahí va a haber algunos regalitos próximamente y unas sorpresas con respecto a este concierto. Y pues los esperamos, los esperamos aquí en Avante Radio Fénix, los espero en mis redes sociales y por supuesto la invitación abierta a todos los radioescuchas a conectarse el 27 de noviembre a las 7 de la noche a nuestro streaming. La verdad, dice... Dice por acá Liz Villarreal, deberías de hablar de las bandas sonoras en las películas nominadas a los Oscar. Es un gran tema Liz, claro que sí lo anotamos y por supuesto pronto, pronto hablamos de todas esas películas nominadas a los Academy Awards. Mi bella dama también, lindo musical, mi bella dama de mis preferidos, claro, es uno muy bonito. Vamos a hablar próximamente de películas musicales, parte 2, musicales de película. Y bueno, ahora sí me despido, ya está la invitación a seguir escuchando Avante Radio Fénix en su programación, a seguir a seguirme en todas mis redes sociales y, por supuesto, a conectarse en el próximo concierto que voy a hacer, concierto streaming, 27 de noviembre a las 7 de la noche, por Facebook Live. Yo soy Oscar Dávila, esto fue Talentos Emergentes Broadway y los dejo con And I Am Telling You I'm Not Going del musical Dream Girls de Jennifer Hudson. Escuchas Avante Radio Phoenix, donde renacer nunca había sido tan genial. Hasta la próxima y saludos teatrales.
8: There's no way I can ever go, no, no, there's no, no way, no, 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 no way, I'm living without you, I'm not living without you, I don't wanna be free.
1: Thank you.
7: to anywhere Maybe we'll make a deal Maybe together we can get somewhere Any place is better Starting from zero Got nothing to lose Maybe we'll make something Me, myself, I got nothing to prove To anywhere, maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere, any place is better. Starting from zero, again, nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. And you get a past start. I got a plan to get us out of here, I've been working at the convention, so managed to save us a little bit of money, We'll have to try too far Just cross the border and into the city, you and I can book your jobs Finally see what it's needs to be living. You see, my home man's got a problem, Leave with a bottle that's the way It's a body too work old for working, it's a body too young to look like his My mama went off to let him, she wanted more fun life that he could keep I said, somebody's gotta take care of him, so I quit school and that's what I did Remember we were driving, running in your car, speed so fast, felt like I was wrong. See the lights lay all the us, and your out so nice, right, brown eyes, nice of red. And I, I had a feeling that I belonged. I, I had a feeling I could wish someone, see someone, see someone. Ourselves, just so I got a job. Work in the market as a chicken boy. I know things will get better. You'll find work and now get can promote it. We'll move out of a shelter, play every bigger house and leave the service I remember we were driving, driving in your car, speed so fast, felt like I was wrong. You like lights lay out the forest And your uncle's eyes rub round my solar And I like had a feeling that I belong I like had a feeling I could be someone Be someone, be someone You got a pattern. I had a child that pays on a You stay out drinking, lay on the bar See one of your friends and to job your kids I'd always hope for better When we'd be together, you and me would find. I can't help but I ain't going over So take your fast car and keep on driving I remember we were driving Driving in your car Speed so fast felt like I was wrong Feeling like play out the forest Your arm felt nice Wrap round my shoulder And I, I had a feeling that I belong I, I had a feeling I could Please don't want Please don't want Please don't want pass her fast enough so you can fly away, you're gonna make a decision, live tonight, live and die this way. Out there If it's something We can share We can steal it And that sweet woman She goes through the light Controlling
0: my mind And my soul When you reach out for me,
1: girl And the feeling is right I get the night baby a so fight, born on the wind, making it mine.
0: Sweet seductive woman, she moves through the light, warming my
1: mind and my soul. Just for me, girl, and the feeling is right.
4: Thank en la oscuridad.